0: Rogério, boa tarde, bem-vindo. Vamos precisamente a começar esta semana por olhar aqui o conflito na Ucrânia, nomeadamente no leste e no sul, que continua em pleno.
1: Sim, para quem me perguntar se isto é um conflito que vai ficar congelado, não vai ficar congelado, é um conflito que continua a estar intenso, a empenhar centenas de milhares de pessoas. Porque se nós olharmos, se vimos os ucranianos com cerca de 70 mil homens, 700 mil homens, e se vimos os russos com cerca de 200 mil a 300 mil, quer dizer, há mais de um milhão de homens em armas neste momento no território uh, da Ucrânia. Se combinarmos militares, polícias, guardas fronteiras, defesa territorial, são realmente um milhão, e um milhão é... são muitas pessoas. Uh... O, 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 a peça começava, que vimos há bocadinho, começava com Kershon, e a primeira indicação que eu vou aqui dar, ou a primeira notícia que eu vou aqui dar, é sobre o que é que está a passar precisamente em Kershon. Um, Estamos a ver, digamos assim, o norte de Kherson, a zona que está neste momento controlada pela Ucrânia, mas também uma parte ainda controlada pela Rússia. Aqueles retângulos a vermelho são as grandes concentrações militares russas que ainda existem na margem sul do, do rio de Dnieper. Estamos ali a ver também dois golfos muito importantes, o Golfo Dniprovska e o Golfo Tendrivska. E vemos cinco cidades ucranianas, que uh, estão neste momento implicadas no que se está a passar nesta zona de Kherson. São essencialmente as cidades de Odessa e Uzne, portanto, dois, dois portos por onde têm passado os cereais, a cidade de Mikolaiv uh, e a cidade de Kherson, propriamente dita, e a cidade de Oshakiv. Os conflitos que neste momento estão a dar, para além dos bombardeamentos de que falámos da, da parte russa, estão a dar ali na zona que está designada como um onde está a azul a cidade de Oshakiv? onde está uma das bases das forças especiais ucranianas, eh, o famoso regimento dos Sils, que são forças anfíbias especiais, e depois temos ali, eh, mesmo por baixo desse círculo azul, um retângulo vermelho, ou um quadrado vermelho, eh, que eh, é essencialmente a famosa ponta de Kinburn. A ponta de Kinburn é uma extensão, digamos assim, de Kherson. E ainda está ocupada pela Rússia e de onde tem partido muitos ataques contra território continental ucraniano em uh, Oshakiv. E vamos mostrar aqui um vídeo que já, já passou várias vezes, mas tem que ser identificado. Isto é o tal porto de uh, que tem aqui perto, uh, para além de ter vários navios daquilo que resta da armada ucraniana, como sabes foi praticamente destruída nas primeiras semanas do conflito. Este porto Tchakiv tem sido bombardeado praticamente todos os meses, todos os dias e tens aqui, nos, isto é um, é um vídeo de junho, em que tens um navio ucraniano afundado era uma, era uma corveta, digamos assim anti-submarina e vais ver aquilo que é o último símbolo uh, do poder naval uh, ucraniano, que é um navio anfíbio, que leva carros de combate leva blindados que aparece aqui este navio ficou famoso e ainda existe, é o Yuri Olefirenko vês o navio a tentar chegar ao porto de e a ser bombardeado por posições russas ele está, no fundo, rodeado de explosões, mas continua vivo, este navio. É um navio importante para os ucranianos porque é o único navio acessível dos ucranianos, que pode transportar carros de combate, blindados, cerca de 250 fusileiros. E, portanto, esta zona de Oshakiv e da tal ponta de Kinburn é extremamente importante para percebermos o que é que está neste momento a passar no sul da Ucrânia.
0: E vamos olhar a leste.
1: Também. E a leste. A leste temos este mapa introdutório que nos mostra o oblaço, a região de Kharkiv, portanto, a região de Kharkiv está ali azul, delimitada a azul, portanto, para cima temos o território internacional da Rússia, reconhecido internacionalmente, abaixo o território da Ucrânia, depois temos ali uma linha de estrelas amarelas e azuis, que são os combates, entre a zona ucraniana e a zona ocupada portanto a zona ucraniana em geral para a esquerda a zona ocupada para a direita estamos a falar de Kharkiv que é fronteiro ao Donbass portanto aos Oblasti de Luansk e de Donetsk aquela zona a vermelho que nos aparece ali cheio é a zona de Kharkiv que ainda está ocupada pela Rússia e é nesta zona que se estão a dar, neste momento, os, violentos, os mais violentos combates uh, dos últimos meses, empenhando muitos militares, empenhando muitos meios, uh, incluindo carros de combate. E este é um vídeo que nós recebemos desta região. Uh, é um vídeo que nos mostra a localidade de Kisilivka, onde se deu um ataque ucraniano fortíssimo, com os famosos Aymars, portanto os lança foguetes de fábrica americana, que destruiu esta coluna blindada russa, que tem algum material extremamente moderno, entre eles o famoso... 90 m que é o, enfim, é o modelo de carro-combate mais moderno uh, que a Rússia tem e que aparece aqui totalmente desmantelado. Portanto, são nestes dois pontos que neste momento se estão a dar os grandes os combates grandes focos, pelo, grandes futuro, focos. pelo futuro Sim, da Ucrânia.
0: Desta, desta guerra. E falemos também, Nuno, da, da visita dos chefes do governo da Polónia e da Lituânia. É uma visita com... Muito simbolismo e que, de alguma forma, acaba por dissipar os equívocos que aconteceram uhum. quando um míssil uhum. caiu em território polaco, provocando a morte das pessoas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a primeira... A primeira primeira mensagem do primeiro-ministro polaco, que nos aparece ali à direita, Está, temos a primeira-ministra a primeira lituana à esquerda e o, o primeiro-ministro ucraniano no meio. Uh, eles formam o chamado Triângulo de Lublin. Lublin é uma zona, é uma, uma cidade e também a capital de um distrito uh, polaco onde precisamente caiu o um míssil, uh, o que também é simbólico. Uh, e o primeiro-ministro veio, no fundo, dizer a comissão de inquérito para saber de onde é que veio o míssil. Continua reunida, já tem agora uh, especialistas ucranianos, para além de especialistas polacos e americanos, eles vieram, o primeiro-ministro polaco veio voltar a dizer aos ucranianos que os mísseis Patriot de família americana que a Alemanha quer colocar em território polaco serão usados para defender a Ucrânia. Uhum. A grande divergência é que a NATO não quer que esses mísseis fiquem dentro da Ucrânia, mas podem ficar na fronteira. São mísseis com um alcance muito grande, mais de 150 quilómetros. E outra mensagem importante tem a ver com as chamadas negociações de paz. Embora as pessoas não saibam, no dia 17 de novembro houve um encontro, não interessa onde, numa cidade europeia, entre representantes não oficiais da Rússia e representantes não oficiais da Ucrânia, que acabou muito pouco tempo depois de ter começado. Porque a Ucrânia disse que um dos seus objetivos em qualquer negociação é a retirada pacífica das forças russas. Portanto, de todo o contrário. Exato. O máximo que os ucranianos disseram, como concessão à Rússia, foi que os militares russos talvez pudessem sair eh, sem serem atacados e com armas, desde que fossem só armas ligeiras, Um bocadinho como aconteceu com a saída de Kherson lembra te que em Kherson, também, cerca de 30 mil militares russos puderam retirar-se relativamente em paz, dado que levaram apenas as suas armas ligeiras. Portanto, esta é uma das condições que a Ucrânia está a pôr. Que a, Rússia, que a Rússia rejeitou e é uma condição mínima. Quer dizer, se é uma condição mínima, deves imaginar que vai ser impossível para os ucranianos mudarem essa posição. Mas que essas conversas já se deram e não levaram a sítio nenhum sem dúvida, voltaram outra vez a falar-se nisso na, na, nesta, nesta, neste encontro ou nesta visita do Primeiro-Ministro de Placo e, Litu, e da Primeira-Ministra da Lituânia. Certo, e portanto
0: se percebe bem que infelizmente as negociações estão muito distantes, porque temos as Antes, posições já agora estou muito, falando, muito que, assim, dizer uma coisa.
1: Também hum. se falou, fala, isso tinha na peça, falou-se no Holodomor, o Holodomor a famosa grande fome eh, que matou muitos ucranianos, eh, matou uma grande, uma grande parte da população ucraniana, mas também matou muitas outras pessoas que viviam em território da Ucrânia. Foi, no fundo, uma tentativa do regime soviético acabar com um tipo de propriedade que eles consideravam ameaçador, digamos, para o novo regime. Isso provocou uh, decisões políticas catastróficas. Uh, há uma grande discussão a saber se podemos chamar a isto de genocídio, mas como isto não foi apenas, uh, no fundo, direcionado para a Ucrânia, mas, sob uma forma, mas contra uma forma especial de organização económica, que vitimou também outros cidadãos da União Soviética, o que nós podemos dizer é que pelo menos foi um crime contra a humanidade uhum. e é isso que neste momento está a ser discutido em vários parlamentos certo? do mundo, incluindo no Parlamento Alemão.
0: Pois é, a questão, a questão da violação do direito humanitário internacional. E falemos de, de protocolos adicionais do, do, das Convenções de Genebra que, apesar de terem anos, parece que ainda se adaptam à realidade, Nuno.
1: Sim. Nós, no fundo, o que estamos a ver neste momento na guerra da Ucrânia, como também já vamos referir, tem a ver com o direito internacional. É evidente que o direito internacional é algo que para muitas pessoas não existe, ou algumas pessoas existe apenas se for talhado à sua medida e à sua circunstância. Mas deve sempre é... distinguir
0: os alvos civis dos militares.
1: Essa, essa é uma das grandes, um dos grandes problemas que vamos aqui focar. Mas só para dizer que passam neste momento, em 2022 os eh, 45 anos dos protocolos adicionais às tais convenções de Genebra. Portanto, as convenções de Genebra são de 1949, eh, tentaram civilizar, digamos assim, os conflitos, tentaram torná-los mais humanos, se é que isso é possível, e eh, foram editadas eh, com protocolos adicionais em 1977. Entre eles, os protocolo, o protocolo 1, que nos vai interessar aqui. Só, só muito rapidamente, isto é uma fotografia histórica que me parece importante. Ali em cima, da, da esquerda para a direita e de cima para baixo, temos primeiro as reuniões que levaram às convenções de 1949, depois ali uma das principais obras para as pessoas que gostem de direito internacional sobre a interpretação das convenções, o que é que elas querem dizer, depois, uma fotografia muito interessante, que são as convenções, não de, noventa, de, de 1949, mas a tentativa de convenção de 1864, no século XIX, em que a Rússia esteve muito envolvida. A Rússia, na altura, tinha uh, um poder político que estava muito interessado na paz internacional. Uhum. Vê como as coisas mudam. É uh, e o ministro dos Estrangeiros russo, na altura, era um dos grandes arautos de uma nova ordem de paz que proibisse determinado tipos de armas proteger-se os prisioneiros de guerra, proteger os civis, etc. Depois ali embaixo temos a assinatura dos tais protocolos que agora fazem 45 anos, uh, portanto, 1977, e depois a capa, enfim, dos documentos. Estes documentos um, estão diretamente ligados, como tu disseste, àquilo que neste momento está a passar. Uh, e eu chamaria a nossa próxima, ao nosso próximo segmento, bombardeá-los até à Idade da Pedra.
0: É uma expressão antiga, mas que também aqui se aplica praticamente ao é, momento presente.
1: Não? É verdade, porque esta expressão bombardeá-los até à Idade da Pedra já foi atribuída a muitas pessoas, mas é, apareceu num artigo do famoso uh, humorista americano Art Butchold, em 1967, e era sobre a divisão entre falcões e uh, pombas no que toca ao Vietnã e dentro do Partido Republicano. Aqueles que achavam que o Vietnã devia ser destruído na sua infraestrutura, os que achavam que isso não devia acontecer, e realmente o Arte Buasfalto faz ironia e diz ah, bombardeá los até à idade da pedra. Bom, mas é isso que neste momento está a acontecer ah, com os ataques russos. Quer dizer, ah, os ataques russos já não se fazem contra alvos militares, já não se fazem contra alvos industriais militares, já não se fazem contra empresas, fazem-se admitidamente pelo próprio poder político russo, e isso é, é importante porque a motivação para muitos, intérpretes do direito internacional tem que ser provada, quer dizer, não é só aquilo que um poder faz, é aquilo que um poder diz que quer fazer. Que é o caso? Que é o caso, porque desde que houve aquela famosa e misteriosa explosão da na na Ponta Crimeia, uhum. que ainda até hoje não está esclarecida, que Vladimir Putin disse que ia, para além de atacar centros de comunicação e uh, centros militares uh, ucranianos, ia também atacar as redes de energia. Isso foi declarado, foi declarado pelo próprio Vladimir Putin. Ora bem, o ataque às redes de energia é, para todos os intérpretes, uh, aproxima-se de um crime de guerra, porque no fundo acaba por impedir a vida normal e a sobrevivência das pessoas. Porque... E é uma forma de testar a resistência da própria população, não é? Mas isso poderia ser, podíamos fazer isso através de panfletos, Pronto, largar panfletos, mas não, aqui trata-se da sobrevivência da própria população, porque não te esqueças que da falta de eletricidade não só deriva o frio, mas por exemplo a impossibilidade de ter água corrente. Uhum. Portanto, isso tudo está previsto no tal Protocolo 1, em vários artigos, artigo 52 e artigo 54, número 2, que estão a ser neste momento violados. Deixa-me só mostrar-te aqui como é que os ucranianos estão a tentar obviar esta situação. Para já, com os famosos pontos de invencibilidade. O que é que são os pontos de invencibilidade? São aquelas barracas que nos aparecem com um disto amarelo. Lá dentro há calor, há a possibilidade de carregar não só telemóveis e, e enfim, outros equipamentos, mas, por exemplo, uh, equipamentos de bombagem uh, de oxigênio para crianças que tenham problemas asmáticos e outros. Portanto, temos visto imagens de crianças a, a recarregarem as suas bombas dentro destes pontos de invencibilidade. E, e enfim,
0: são milhares, não é? E são cerca
1: de 4.500 em toda a Ucrânia, só em Kiev são quase 500. Infelizmente alguns deles não estão a funcionar porque ainda não houve tempo para uh, ligar, ligar os geradores digamos assim, a estas, estes pontos, mas são realmente uh, um ponto de esperança para os ucranianos. Depois, outro exemplo de esperança, as estações de comboio. Uh, por exemplo, esta é a estação de comboio de Kiev, uh, com luzes de emergência, mas que mesmo assim tem servido de um ponto de encontro para os ucranianos que estão, no fundo, com frio, que estão com fome, que estão com sede mas que sobrevivem porque, já sobrevi... quer dizer, quem sobreviveu ao Lodomor, à grande fome, há de sobreviver a isto. E há de continuar com o seu espírito combativo, é o que eles pensam. Depois temos aqui uh, uma resposta pouco diplomata de um diplomata. Este é o Sergei Kizlitsya, que é o embaixador da Ucrânia na ONU, que responde, da maneira como vemos aqui, ao ataque aos objetivos civis. E ele, entre outros, lançaram uma espécie de uma petição para que as embaixadas e os consulados russos em todo o mundo vejam a água e a eletricidade cortados. Portanto, no fundo, eles dizem se a, uh, o poder político russo acha que isto faz parte das normas da Organização Internacional, então tentem também Tem viver sem mesmo. água Exatamente. e sem eletricidade. Uh, vamos ver o que vai acontecer com esta, com esta petição. Também me parece interessante este vídeo. Uh, pequenas alegrias. Uma pequena alegria e voltar a ter luz. E, portanto, quando a luz regressou aqui há poucos dias, as pessoas cantaram... Não se muito bem, mas uh, pode ver percebe perceber São que dia. as pessoas estão a cantar hum. uh, para celebrar uh, enfim, a existência de luz. Depois, um também me parece-me importante, a chegada a Kharkiv, para a uh, celebrar. A seguir, a seriedade há de arquivo de material muito importante, que são, no fundo, geradores de 100 kW, que já estão a funcionar e a pôr grande parte do oblast de arquivo a funcionar eletricamente. Não te esqueças também, o poder elétrico não é só questão de aquecer as pessoas nas casas. As pessoas têm braseiras, têm lareiras, estão-se a tentar aquecer. É o problema dos hospitais.
0: Exatamente.
1: É o problema das... Aliás, vimos,
0: vimos uma cirurgia. É verdade. É, portanto, não nos, esqueçamos, as as
1: não nos esqueçamos disso. Outra coisa menos importante é cortar o cabelo, sem dúvida. Uh, aqui temos um barbeiro numa cidade ucraniana em que as pessoas, no fundo, acabam por iluminar
0: depois o corte de cabelo é?
1: com os telemóveis. Pronto, os telemóveis são as novas formas de iluminação dentro, dentro dos barbeiros. E depois uma imagem que não é muito agradável, mas que é o que é que os russos ainda têm para lançar contra a Ucrânia? Quantos mísseis? Há um cálculo feito pelos serviços secretos ucranianos, serviços secretos militares, Aquilo que preocupa neste momento mais é que, embora alguns destes mísseis que existiam já estejam a, niveles, a níveis muito baixos, por exemplo, já há níveis que já só existem 13% desses mísseis, 37%, mas há três tipos de mísseis que ainda existem, os chamados mísseis ONIX, os mísseis S-300, tais mísseis de defesa aérea, igual ao que caiu na Polónia, que podem ser usados terra-terra, com efeitos devastadores, porque são pouco precisos, e os famosos mísseis Kinzhal hipersónicos. Quer dizer, a Rússia ainda tem suficientes quantidades destes mísseis para destruir, se quiserem, cinco, seis uh, novos ataques, aquilo que resta do sistema energético ucraniano. E isso é que preocupa neste momento este país pois, uh, martirizado. Não
0: é, de facto, uma, uma boa notícia. E falamos agora também das ajudas à Ucrânia, no, nomeadamente os adores uh, tradicionais e habituais, continuam em força... A apoiar a Ucrânia ou, de alguma forma, o facto de ser uma guerra prolongada poderá causar, aqui algo, causar um tipo de, de desinteresse, digamos uhum. assim?
1: Essa era a aposta estratégica do Kremlin, a aposta pois. política, que as pessoas se interessassem, ou que se dividissem, ou que passassem a dizer já chega. Uh, mas não é isso que estão a dizer, uh, não chega, estão a dizer não chega. Um, tens aqui um, os novos culpados para a Rússia desta guerra, os culpados são estas senhoras, não estas mulheres, a Rússia agora os propagandistas do Kremlin dizem não, isto, é, isto é o que resulta de tantas mulheres no poder. Pronto, tens ali uh, uma reunião entre a Presidente da Comissão Europeia, estou, vou, vou falar da esquerda para a direita, um, a Presidente da Comissão Europeia está ali no meio, depois, a partir da esquerda, tens a Primeira-Ministra da Finlândia, depois a Primeira-Ministra um, da Estónia e depois a Vice-Primeira-Ministra da Suécia. Uh, o que é que elas vieram dizer? Vieram dizer que depois do que está a acontecer e dos crimes de guerra que, segundo elas, estão a acontecer, a Rússia vai ter que ser ainda mais punida... Um novo pacote uh, na de Na área internacional. Um novo pacote de sanções, mais rápido, mais devastador. E a Rússia já disse, pronto, são as mulheres no poder. Mulheres no poder levam isto, pronto. Uh, uh, depois... Uh, essas, essas, essas ajudas à Ucrânia são muito vastas. Tu tens ali o primeiro, o Ministro da Defesa Nacional da Nova Zelândia, que se prontificou para um pacote de ajuda militar à Ucrânia e também de treino de militares ucranianos. E embaixo tens o famoso nano-drone, portanto, quer dizer, estamos a falar de um drone que cabe numa mão, é mais pequenino que uma mão, muito mais pequeno, e que é um drone de reconhecimento, é o chamado Black Hornet, que é feito na Noruega e começou a ser fornecido aos ucranianos. Aliás, isto já está aqui nas mãos de um militar ucraniano. É mais uma ajuda. São, são, parecem insetos, pequenos insetos, que são instrumentos de reconhecimento e que são muito importantes. Depois também outra ajuda, esta vem da República Checa. Este, é este uh, veículo que se chama é um veículo simples, uh, diríamos até quase primitivo, armado com, uma, uh, enfim, com duas armas antiaéreas, que é um, um veículo feito na República Checa só para combater drones. Quer dizer, chegou-se à conclusão que os drones, afinal, eram eh, armas do passado, mas que funcionam como armas do futuro e que têm que ser combatidas com armas do passado. E a Ucrânia não estava preparada para isto, mas está agora a equipar-se. Também é importante aquilo que a Ucrânia está a fazer em conjunção com a Turquia. Este motor é um motor de aviação, é o Iveschenko Progress da MotorCIS, portanto é, um, um, é, é feito pelos ucranianos, é um motor de última geração e que está a equipar este, esta aeronave que vamos mostrar. É uma aeronave turca que é feita em colaboração com os ucranianos. É nove, os turcos dizem que é a aeronave do futuro, portanto é um vídeo que vamos mostrar. Aquilo no fundo parece um avião, é, um, é quase um avião de combate, mas não é tripulado. Portanto, a Ucrânia está a apostar em que isto seja também o futuro da sua Sim, Força Aérea. uma nova
0: geração, aérea. não é? Uma nova geração uh, estes aviões, de Estes aviões, de
1: embora não saibamos ainda muito sobre este modelo, mas pode ser um avião de combate, de ataque ao sol, pode ser pilotado por outros aviões, portanto, pode haver até um avião civil que vá ao lado a pilotá-lo, pode ser pilotado do chão, pode ser pilotado de um avião, digamos assim, mais distante, mais mas, portanto, este é o futuro, segundo os ucranianos, da sua Força Aérea em colaboração com a Turquia.
0: É surpreendente. E vamos aqui uh, olhar para algumas fotografias, Nuno, que espelham bem aquilo que nós já falávamos, deste sofrimento humano que, uhum. infelizmente, também, também afeta as crianças.
1: Esta, enfim, se me for permitido é um bocadinho a minha homenagem pessoal às crianças e às famílias que têm sofrido na, na Ucrânia, chamava-a isto criança e a morte. Um, grandes fotografias. Um, este é o Guilip, o miúdo Uh, fotografado pelo András Adjuni e que traz na cara realmente o sofrimento Sim. eu não diria de semanas nem de anos mas de séculos uhum. uh, depois uh, uma outra fotografia que também me impressionou uh, não sabemos o nome dela é muito pequena mas no princípio da vida já sabe que é a morte violenta, também em Kerson uh, ao pé dos de, de destroços de um foguete que caiu muito perto da casa de família e depois a uh, Uliana, acho que posso dizer o nome dela de uh, sete anos, backmood, uh, já vive há meses neste bunker debaixo da terra. Uh, aparentemente diz aos pais que gostava de ver o sol, mas só vê o subsolo.
0: Hum, palavras, palavras para quê? Falemos, no, no agora da, da China, os, os desafios que, que, que o país... É... Enfrenta não só a nível internacional, mas também a nível doméstico, não é?
1: Não se assustem com o rodapé.
0: Com esta questão também dos casos de Covid. Não se
1: assustem com o rodapé, não é realmente, não é um erro. Caminhos cínicos, no sentido de caminhos da, da China. E a China está neste momento em várias encruzilhadas e tem que as resolver. Para já, o problema com que não contava, que é o facto dos Estados Unidos, através da Agência Federal de Comunicações, terem proibido a venda, a compra, de uh, material de telecomunicações dessas uh, quatro empresas. O Huawei, a Huawei, a Equivision e a ZTE. Uhum. Quer dizer, a partir de agora os americanos não podem comprar mais este equipamento de telecomunicações. Uh, isto vai envolver não só essas empresas, que são grandes empresas internacionais, como sabes, chinesas, mas também outras empresas que colaboravam com, ela, incluindo por, com elas, incluindo, por exemplo, empresas japonesas. Uhum. Uh, isto faz parte de uma estratégia maior que começou com Barack Obama, foi continuado com Donald Trump e continuou com Joe Biden, de impedir que empresas consideradas perigosas para a segurança nacional americana, porque os americanos têm a teoria de que todas estas empresas fazem telefones que têm uma espécie de um alçapão que comunica com o Estado chinês, mas seja como for, este é um, este é um desastre, é uma notícia desastrosa para estes grandes produtores de comunicações chineses e a China vai, vai ter que saber como lidar com isso. Depois trazer isto. Este, este homem, é só conhecido como atou, é um cartunista de Hong Kong. Não sei se podemos aumentar um bocadinho este cartoon. Uh, é um cartoon em que este cartunista de Hong Kong, se pudéssemos tirar o título também por baixo, também era ótimo. Uh, ele mostra como é que é neste momento o balanço de poder ou o equilíbrio de poder na Ásia. Vê-se ali em cima o, o urso russo que tenta convencer o urso chinês a intervir na guerra. E o urso chinês não quer, tem outros problemas para resolver. Depois vemos ali a partir da Coreia do Norte, que nos aparece à direita em cima, a passarem mísseis para a Rússia. Depois, em baixo, enfim, as relações muito complexas entre os países os chamados dragões do Pacífico, Taiwan, os Estados Unidos a sobrevoarem como uma águia, etc. Enfim, a Rússia realmente e a China são dois centros da Ásia, mas a Ásia hoje tende muito mais para a China do que para a Rússia. Quer dizer, a antiga Ásia Central da União Soviética é hoje, sobretudo, Controlada pela, Rússia, do ponto de vista, controlada pela China do ponto de vista político. Portanto, a Rússia, entre outras coisas, perdeu o controle geopolítico sobre a Ásia Central ex-soviética. Uhum. Outro problema, que é o problema mais grave neste momento para a China, é a questão da Covid. Como sabes... uma grande a, contestação,
0: uh, não é? Popular, não é? Dos a China tem...
1: Eu quanto à contestação, eu enfim, não diria muito sobre as atuais manifestações, porque nós não sabemos qual é a sua dimensão. Achamos que são grandes, mas não sabemos, sinceramente, eu não gosto de avançar uh, prognósticos Há contestação, sem dúvida, porque a China tem uma política uh, draconiana que não deixa que as pessoas saiam dos sítios... Sim. Há uh, cidades em
0: uh, confinamento, outra vez. Cidades
1: em confinamento. Isto é uma, é uma imagem impressionante, isto é uma imagem de Guangzhou, é a nova cidade de isolamento. Isto é uma cidade em que as pessoas infectadas vão ter que ficar. São cerca de 80 mil uh, pessoas que ficam aqui. Portanto, estas cidades vão começar a ser espalhadas pela China. Que medida é que isto vai Que, uh, que consequências é que isto vai ter? Não sabemos. Uh, já há realmente estribilhos contra a nova liderança chinesa, que é a nova e a velha. Como tu sabes, a nova liderança é que já existia. E, uh, mas vai ser, vai ser difícil para a China uh, controlar este descontentamento popular, porque as pessoas dizem, então, mas há Mundial de Futebol, ninguém usa máscara, e nós Sim, aqui na China estamos todos nestas cidades. E,
0: inclusive, nas últimas 24 horas há um recorde de infecções na China. Cerca de 40 mil é um em problema. 24 portanto, a horas. A China,
1: neste momento, tem muitos problemas e, portanto, percebe-se porque é que, já disse à Rússia, deixem-nos um bocadinho em paz, nós não temos, temos problemas internos ver com também
0: Para resolver, falavas do Mundial, Nunes, estamos a falar aqui de um, de um campeonato do mundo de futebol que está mais politizado que nunca, em relação à alegada violação dos direitos humanos e da liberdade de expressão.
1: A política aqui é futebol, futebol é política. Uh, temos visto muitas formas de contestação uh, neste Mundial, uh, desde a questão do Irão até minorias étnicas e éticas, uh, que no fundo têm sido toleradas às vezes pelo governo do Qatar, outras vezes não. Uh, não há, digamos assim, um mapa detalhado de qual é a política Qatar em relação a estas, estas manifestações políticas, e elas vão continuar, posso, posso -te garantir. Houve coisas, por exemplo, curiosas, o, o movimento Black Lives Matter como sabes, começou nos Estados Unidos, mas, no entanto, no começo do jogo entre o Reino Unido e os Estados Unidos, quem ajoelhou foi o Reino Unido os Estados Unidos ficaram em pé. Também é uma coisa curiosa. Agora, há aqui um elemento curioso que são é os adeptos ingleses que entraram no Catar vestidos de cruzados. E, 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 policia... e se olhamos para a polícia um bocadinho a, desorientada, a polícia, a polícia, não é? A polícia que não, que não sabia bem o que havia de fazer. Há uns que brincam, dizem, ah, só retiraram as lanças, deixaram passar as espadas, mas seja como for... É... É um, é um elemento um bocadinho uh, humorístico, anedótico, mas. Enfim. O que nos interessa é o futebol, o que nos interessa é que Portugal vai à final e que ganha. Então, é a
0: amanhã... é minha
1: mensagem, peço desculpa.
0: <risos> e amanhã já um jogo importante com o Uruguai. E que Falemos se do Brasil, já sim, agora. Sim, boas exibições de é, facto não tenho visto, falta. Não tenho visto, mas pronto. E, e olhando para o Brasil, temos Lula da Silva, que só no próximo dia 1 de janeiro de 2023 é que vai tomar posse, ainda com algumas contestações é... em relação aos resultados das eleições Exatamente.
1: A última contestação, como sabes, acabou no, no Tribunal Supremo Eleitoral, que não deu razão aos protestos, portanto diz que não houve, que não houve fraude.
0: E até multou alguns partidos e que apoiaram alguns Bolsonaro. alguns partidos,
1: exatamente. E é curioso, como o Brasil está tão dividido, não esteve só no voto, como mesmo em relação à seleção está dividido entre dois jogadores. O Richarlison, que marcou um grande gol e que é um apoiante do Lula, e o Neymar, que se lesionou, que é um apoiante de Bolsonaro e que, tinha, que disse que iria dedicar o seu primeiro gol a, a Bolsonaro. Uhum. Uh, mas os, os, os brasileiros sobretudo querem que a sua seleção uh, possa prosseguir e possa jogar bom futebol e aquilo foi um grande gol do Richard Lisson, e o Neymar é, um, é um, grande, um grande jogador apesar de às vezes ter algumas reações uh, digamos assim um bocadinho ciumentas quando alguém joga melhor que ele no campo, mas isso tem a ver com... Tem, tem que com, aprender tem pode a ser ver. que a idade, que a idade uh, Aquilo que se preocupou muito dos brasileiros foi que algumas manifestações populares contra o Lula apelaram à intervenção militar. Uhum. Isto aqui é um mapa de Brasília, houve algumas manifestações em Brasília. Aqueles, aqueles retângulos a vermelhos são os quartéis militares de Brasília, quartéis de artilharia, quartel da guarda presencial, eh, o Estado Maior do Exército, etc. Havia pessoas que já tinham isto decorado porque iam pedir aos militares para intervir. Os militares brasileiros não intervêm porque não é, isso não faz parte da sua natureza desde, pelo menos desde a Constituição de 1988. Não nos esquecemos que o Brasil mudou de regime em 1984, que realmente teve eh, algumas décadas de poder militar, mas em 85 mudou a página, em 1988 teve uma nova Constituição. Os militares brasileiros hoje são extremamente profissionais, vou mostrar, vou mostrar, aqui, vou mostrar aqui a última, um exercício há, há muito pouco tempo com as Forças Especiais Americanas, portanto, são Forças Especiais Brasileiras no exercício Cor 22, eles são cada vez mais, nesse aspecto, profissionais, são constitucionalistas e são legalistas. Uhum. Portanto, pode haver muita transformação no Brasil, mas não vai ser, sinceramente... Não, por aqui. Ah, ah, não vai começar por aqui. Agora, que o Brasil é um país curioso, é é um país que mantém uma posição política externa, por exemplo, muito curiosa. Deixa-me mostrar esta fotografia, que é uma metáfora. Isto passou-se já este mês. Isto é a Embaixada do Brasil em Tearão, portanto, no Irão. Tens ali o coronel uh, Nilson Gramosa... Uh, que está a receber dois adidos militares estrangeiros. Quem são eles? É o adido militar da Ucrânia e logo a seguir o adido militar da Rússia, uh, que parecem coexistir no mesmo espaço. Tiarão, que também está envolvido no conflito da Ucrânia certo. por causa dos drones. drones. Mas só para mostrar realmente, o Brasil é um país diferente.
0: É diferente. E falando de diferenças e de semelhanças de vários países da América Latina.
1: Uh, olha, deixa-me só mostrar-te este vídeo. Realmente, hoje, pensa-se que a América Latina está toda dominada por uma forma de pensamento ligada à chamada à esquerda. esquerda partidária, mas tu vê o que é que o, Chile, o presidente da Venezuela, o senhor Nicolás Maduro, veio dizer do presidente da, uh, do, uh, do Chile, Gabriel Boric, que é também um homem de esquerda e foi agora, uh, agora empossado e já teve alguns desaios em relação à Constituição. O que é que Maduro vem dizer? Maduro vem dizer, mas eu não quero nada de mal ao senhor, mas eles têm prisioneiros políticos. O senhor Bori diz que é um homem de esquerda, mas tem dois mil prisioneiros políticos. Eu não quero nada de mal, nem quero insultá-lo, mas tem 2 mil prisioneiros políticos. Realmente, nós temos que perceber que as outras políticas da, na, na América Latina estão também determinadas pelas pessoas, estão determinadas pelos percursos históricos, e pelas o diferenças dolor, nacionais.
0: É, é, é de sublinhar essas, essas diferenças. Dolor, Vamos então agora olhar para as tuas propostas. Vamos começar uh, pelos livros. O que é que nos traz esta semana, Olha, Nuno?
1: um livro muito importante sobre a espionagem uh, russa pós-soviética em França, Limogit, que ainda, isto não foi, ainda não foi traduzido, do Roman Miel Karek, que eu acho que era muito interessante para, para traduzir para português, depois do Simon Lewis e do Mark Maslin, Antropocena, a maneira como nós modificamos a Terra desde o princípio da humanidade até hoje. Ainda de um prelado intelectual português, o Zé Tolentino de Mendonça, metamorfose necessária, uma releitura de São Paulo. E depois o último relatório da Aies, a Fundação AIS, a ajuda à igreja que sofre, a perseguição religiosa aos cristãos em todo o mundo, sobretudo no Médio Oriente, mas também na Ásia, perseguidos ou esquecidos, perseguidos e esquecidos, ponto de interrogação, é o boletim que convém consultar.
0: Muito bem. Três livros portugueses e um em francês. Aguarda-se a tradução em português. Vamos olhar para os filmes da semana. Quais são as sugestões? Primeiro,
1: um grande filme que está na Netflix. Eu não o vi no cinema, mas está na Netflix agora. É o prodígio do Sébastien Lélio, um um realizador chileno, uma grande história, uma, uma, uma enfermeira que vem da Guerra da Crimeia, onde conheceu a Florence Nightingale, e que tem que tratar de um caso onde a religião se pode transformar rapidamente em superstição e é preciso ver este filme até ao fim e ver com atenção um grande filme Netflix, é, portanto é, O Prodígio e depois trago este é imperdível também chama-se O Menu ou A Ementa do Mark Millard sobre a nova moda da cozinha hoje todas as pessoas gostam da nova cozinha faz parte já da moda e da produção isto é um filme é uma comédia negra não protestem contra mim porque isto não acaba muito bem mas de qualquer maneira é, portanto imagina um grupo de pessoas do um Jetset que é convidado para uma ilha por um grande cozinheiro internacional que vai experimentar novos petiscos. Aqui realmente, aqui realmente é uma cozinha do inferno, mas por razões que depois têm que perceber quando acabar o filme. É um dos grandes filmes do ano para mim, do Marco Milano.
0: Muito bem. É, fica, fica essa sugestão. Estamos curiosos. E vamos falar de outro tipo de sugestões, nomeadamente da música.
1: Trago três sugestões. Olha, uma é de um grupo de jovens portugueses de, do metal e do hip-hop. chama se Protest and Survive. Lançaram agora este, este, este single, Pointa por Um, só um bocadinho. Sou and Depois, trato, um, para mim, a grande revelação uh, do jazz francês e europeu deste momento, que é uh, Céline saint um grande nome. Uma grande cantora, uma grande contrabaixista e compositora que vai ao Teatro da Trindade em Lisboa no dia 29. Uhum. Excelente São Timi. por fim.
0: Dia 29, terça-feira, não é? Ah,
1: não, não. Exatamente, exato, Teatro da Trindade. É um nome predestinado. E quero trazer estas duas pessoas, a Lisa Gerard, uh, vocalista, o Jules Maxwell, uh, teclista, pianista, e também dos sintetizadores. Eles faziam parte de um grupo chamado Dead Can Dance, um grupo que tentava recuperar, digamos, a música do mundo e mostrando que os antepassados ainda podem dançar. E, e eles vão no dia 29 e 30 ao Cine Teatro, uh, ao Teatro Circo de Braga e convém ouvi-los.
0: Ótimas sugestões, como sempre. Obrigada, Nuno. Até, a Até para a semana. Bom Uma passeio. boa semana para ti.